0: ce podcast est soutenu par le cabinet de gestion de patrimoine Banou Conseil. Vous êtes salarié et projeté de lancer un business Faites appel à Banou Conseil et ils vous aideront à trouver un bon bien et surtout En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez-y, de notre part, vous serez bien reçu. Ciao. On est parti. Olivier Laouche, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu
1: Moi, je vais bien. Je n'ai bien. Bien. pas le Covid, je l'ai eu. Oui. Et euh, donc, euh, je sais qu'autour de nous, beaucoup de personnes en souffrent. En souffrent. Mais euh, mmh. et voilà, donc j'ai la chance d'être en bonne santé.
0: Exactement. Et on est content de te voir en bonne santé mais, euh, Content aussi de faire cette interview Parce que euh, Moi j'ai grandi en France dans les années 90 Je suis né en 80 mais j'ai grandi dans les années 90 Et euh, Toute notre génération, quand je parle avec tous les entrepreneurs De notre génération, ils me disent tous Qu'ils manquent de rôle modèle Et nous Quand on regardait la télé quand on était plus jeune On regardait la, le secteur A Et je sais que tu as été membre du secteur A En tout cas tu as eu la charge de redresser le secteur A. Wow. <rire> J'ai entendu ça. Et donc, je suis très honoré aujourd'hui de te voir un peu parce que finalement, tu es un rôle modèle. Je ne sais pas si tu en as... Bah, si, je pense que tu en as conscience. Il paraît. Que, il tu l'as évoqué au CPA même. <rire> J'accepte ce... <rire> ce titre. C'est ça. Ouais. Et donc, Black Network, bon, pas Black Network, mais Kalimandjaro, euh, donc c'est le podcast des ambitieux. Et euh, quand on regarde les stats de Trace TV, donc 350 millions d'audience globale, 180 pays, euh, Enfin, vous êtes présents dans 180 pays, 26 chaînes télé, 100 radios, 800 partenaires internationaux, 15 millions de fans sur les réseaux sociaux, plus de 250 collaborateurs. 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Plus de 30 millions même Je crois que la dernière fois, tu disais 32 millions.
1: Oui, plus, plus de 15 millions. De, on a plus de 20 millions maintenant de fans sur ah, les réseaux sociaux. Il faut mal actualiser les... le site. Ouais. <rire> j'ai trouvé ça sur le
0: site. Donc, euh, est-ce que j'ai oublié un chiffre important
1: Je pense qu'un autre chiffre important, c'est 250 collaborateurs. C'est les, les équipes de, de traces dans le monde, avec qui euh, on crée tous les jours euh, ces médias, ces expériences avec nos utilisateurs, nos abonnés, nos fans. Et puis, euh, plus de 25 000 artistes avec mm -hmm. lesquels on travaille. Et euh, on assure leur promotion hein, sur notre réseau de médias. Et puis, on fait également du business avec eux. Mm -hmm. Et donc, euh, ce sont des partenaires qui sont très proches de tout ce qu'on fait.
0: Oui, la... sans eux, ce ne serait pas possible.
1: Absolument. Mais
0: la question qu'on qu se pose après, après tous ces chiffres, et quand on regarde ton, ton parcours, c'est... Finalement, est -ce, quelles sont encore tes ambitions qu'est qu Quel est ce, ce Kalimandjaro d'être cette montagne-là, que tu souhaiterais gravir encore J'ai eu la attendre. chance,
1: il y a quelques mois, de survoler le Kilimandjaro euh, au, au, au Kenya. Un jour, il faisait absolument magnifique. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, bah, quand on, je passe beaucoup de temps dans les avions, mm -hmm. donc, ça permet de continuer de rêver et mm -hmm. de se projeter sur l'avenir. Et puis euh, en plus on est maintenant au début du mois de janvier donc c'est aussi le moment de faire le bilan. Ouais. D'ailleurs hier soir j'ai dîné avec Jackie des des et, ah. et on, on a fait un petit bilan de certaines choses. <rire> calmement. Donc c'est calmement <rire> exactement. Donc c'était le bilan et la projection et c'est vrai que le, le, le bilan en chiffres et tu le rappelais et plutôt satisfaisant. Mm -hmm. euh, mais moi, je considère que ce n'est que le début. D'accord. Euh, D'abord, il, il y a plus de 7 milliards d'habitants sur, sur la Terre. Mm -hmm. Et je pense que les messages qu'on porte, euh, les actions qu'on mène, peuvent impacter encore des dizaines, des centaines, voire des milliards de jeunes, notamment de jeunes qui sont dans les ce qu'on appelle les pays émergents, que ce soit en Afrique, en Amérique latine, dans la Caraïbe, le indien. Et donc, euh, on a pris la décision avec l'équipe de management de Trace, d'amener le groupe à un autre niveau. On est surtout connu aujourd'hui pour nos activités dans le divertissement afro-urbain, dans la musique, dans l'événementiel, les, les médias. Et on est en train de créer maintenant une nouvelle plateforme digitale qui va être lancée dans le courant de, de cette année, qui en plus de toutes ces dimensions d'entertainment, va amener une dimension sur la formation professionnelle, une formation professionnelle gratuite, parce qu'on s'est rendu compte que finalement, notre public, notamment ce public de jeunes issus de la diversité, comme on dit en France, de jeunes africains en Afrique ou brésiliens, eh bien c'est un public qui est souvent exclu de toutes les solutions possibles pour être bien formé, pour réussir dans la vie. Et donc on a pris cette décision de proposer, de construire des solutions, des solutions, je précise, vraiment gratuites, mmh. qu'on est en train de développer avec des marques, des grandes marques, ça va être de L'Oréal, en passant par euh, Google, Visa, Mastercard, Canal+, euh, qui nous accompagnent, on fabrique des cours, des formations professionnelles en ligne, avec beaucoup de vidéos, avec des experts, euh, donc c'est un énorme chantier euh, pédagogique, mais en même temps, en utilisant les codes du divertissement, euh, qui sont les codes de notre public mmh. et donc c'est une plateforme euh, qui va être développée sous la marque Trace Academia okay. et, euh, et qu'on va euh, lancer d'une manière extrêmement active à partir du mois de mars, on a fait beaucoup de tests, beaucoup de pilotes sur les deux dernières années, on a eu d'énormes positifs euh, retours mmh. et donc euh, on a beaucoup appris mmh. et ça nous permet aujourd'hui d'être très confiants sur le fait qu'on va vraiment faire la différence avec, euh, avec cette plateforme et ça ne sera que le début. En fait, de notre euh, incursion dans l'univers du digital, puisqu'on va également intégrer des dimensions de news dans ce qu'on va faire dans les dans les euh, dans les mois à venir. On va également euh, certainement euh, créer un réseau social okay. autour de la marque euh, Trace au cours de nos univers, de nos expériences. Donc voilà, on est en train de travailler sur. Euh, sur une stratégie digitale extrêmement euh, active avec l'idée de de pouvoir là aller dans le monde entier puisque on sait que globalement les Afro-descendants aussi sont présents dans le monde entier et, euh, et il y en a beaucoup euh euh, en Amérique latine, en Europe, en Asie euh, et qui sont souvent euh, loin de leurs racines, qui ont envie euh, de se retrouver dans des, dans des offres de, de contenu, qui ont envie aussi de continuer à progresser. Hein. Il y a cette notion euh, d'élévation euh, permanente et de, de recherche de, de solutions de, qui permettent d'avoir plus d'outils de réussite. Donc euh, on va vraiment avoir ces deux piliers, le pilier du divertissement le pilier de la réussite, donc avec des outils de réussite à travers notamment la formation, puis tout un écosystème qu'on est en train de créer avec nos partenaires entreprises mmh. pour euh, faire en sorte que les gens qui vont suivre des formations puissent aussi avoir des débouchés, des débouchés pour trouver un travail. Euh, voilà, donc euh, c'est un gros, 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 gros chantier, <rire> mais qui est extrêmement passionnant et qui est vraiment maintenant au cœur de la mission de, de Trace.
0: D'accord, donc vous allez vous éloigner petit à petit de le, la, la diffusion des clips pour aller vers de l'éducation finalement. De, tu parlais, toi, tu parles beaucoup d'empowerment, ouais. c'est vraiment cette notion. Mais le business model de cette activité, quel sera-t-il
1: Nous, on a, on a décidé, qu on, quand on a fait des études sur cette activité effectivement de formation professionnelle en ligne, il y a beaucoup de plateformes payantes qui existent, hum. mais qui sont d'ailleurs souvent assez chères. Et, euh, et on s'est rendu compte que notre public... Euh, dans beaucoup de pays n'avaient pas forcément les moyens de se payer effectivement des formations en ligne parce qu'en plus quand ils doivent aller en ligne il faut qu'ils payent aussi la data, les téléphones portables ou les Exactement. ordinateurs donc c'est quand même une addition de coûts uh -huh. et donc pour arriver à faire en sorte que cette plateforme soit gratuite on a décidé de s'associer avec des entreprises et le business model c'est qu'en fait les cours sont cofinancés par Trace et les entreprises okay. qui payent donc euh, euh, la production euh, des contenus vidéo, mm -hmm. euh, de toute la partie également d'animation digitale avec des quiz, des questionnaires, des certifications en ligne. Et donc euh, le business model c'est un peu du branded content euh, éducatif, on mm -hmm. associe des marques à des contenus éducatifs qui sont développés avec elles parce qu'on s'est rendu compte que finalement les meilleurs spécialistes sur les thématiques professionnelles ce sont les entreprises. Mm -hmm. Qui mieux que Google peut vous parler de marketing digital qui mieux Bien que l'Oréal, peut vous parler de cosmétiques, mmh. et euh, voilà. Et là aussi, on s'est fixé comme règle de conduite euh, de ne pas donner d'exclusivité à une entreprise dans un secteur, c'est-à-dire que bah, sur les cosmétiques demain on peut avoir plusieurs partenaires mmh. euh, qui vont amener leur éclairage, leur expertise et puis ensuite c'est à l'utilisateur de choisir est-ce qu'il a plutôt envie d'aller avec L'Oréal ou plutôt envie mmh. d'aller avec Estée Lauder ou... voilà. donc euh, c'est le business model mais c'est très crédible, ce sont des ingénieurs pédagogiques, on, a, on amène vraiment du contenu ultra qualitatif mmh. mais présenté d'une manière super intéressante parce que très souvent on s'est rendu compte dans les études qu'on a pu faire aussi, c'est que les contenus pédagogiques en ligne sont très ennuyeux oui. Et 70% euh, des utilisateurs de ces contenus ne vont pas jusqu'au bout des formations. Mmh. Et nous, on a envie qu'ils aillent jusqu'au bout. Et s'ils vont jusqu'au bout, ils auront un certificat. Mmh. Google vous donne un certificat de digital marketer okay. niveau 1. Donc voilà, c'est donc vraiment toute un, un, une mécanique, un processus pédagogique qui allie le meilleur de la formation professionnelle en ligne avec le meilleur du divertissement.
0: D'accord. D'accord. Je t'entendais critiquer les MOOC dans un autre podcast. Là, l'idée, c'est de montrer qu'on peut apprendre euh, en musique, apprendre de manière ludique, c'est ça Et donc, euh, est-ce que tu vas aussi euh, créer des nouveaux types pédagogiques d'enseignement
1: Absolument. Okay. C'est ce qu'on vient de faire sur les deux dernières années. On a fait beaucoup de recherche développement avec nos équipes de production, nos équipes créatives. On a fait travailler ensemble des gens qui, normalement, ne travaillent jamais ensemble. Mmh. Et, euh, et de cette association, de cette fusion de talents, est née, sont nés des formats pédagogiques qu'on va retrouver sur la plateforme Trace Academia qui sont extrêmement attractifs, extrêmement engageants, et surtout extrêmement efficaces. Mmh. Parce que l'objectif de tout ça, c'est d'abord que les gens retiennent, que mmh. les gens comprennent, et qu'ils puissent ensuite utiliser cet apprentissage, cette compréhension pour mettre en œuvre dans le monde professionnel soit une expertise, soit et c'est un, un élément très important de cette plateforme, soit devenir eux-mêmes des entrepreneurs. Mmh. Parce qu'on sait très bien que beaucoup de jeunes qui n'ont pas fait d'études supérieures ont peu de chances d'intégrer le monde traditionnel de l'entreprise. On le voit en Afrique où 70% quand même du travail est dans le secteur informel. Mmh. et bien l'idée c'est d'aider ces gens qui sont par exemple dans le secteur informel à passer au, au, à un autre niveau de formation qui leur permet de commencer à recruter d'autres personnes et de construire un projet d'entreprise qui leur permettrait effectivement d'avoir une assise financière, économique beaucoup plus importante.
0: D'accord. Est-ce que tu as un exemple de contenu pédagogique un peu différent de ce qu'on trouve habituellement
1: ben je vais je prends un exemple justement, de, de ce qu'on est en train de développer avec euh, Google, sur le, sur le digital marketing. Google avait... Ils ne nous ont pas attendus pour faire des cours en ligne. Mmh. Et quand on est allé les voir, on leur dit, écoutez, on a une approche un peu différente pour euh, mettre en, en images et mettre en musique, mettre en, euh, en production audiovisuelle euh, euh, des cours sur vos thématiques. Au début, ils ne nous ont pas cru. Et puis on leur dit, écoutez, donnez-nous un de vos cours existants. Nous, on va le retraiter avec notre expertise et vous allez voir la différence. Et mmh. on a testé. Mmh. Et suite à ça, on a signé un très gros contrat avec Google, qui nous a dit, écoutez, votre approche est effectivement plus efficace que celle qu'on a eue jusqu'à maintenant, mmh. parce que c'est beaucoup plus engageant. il y a un élément qui est très important, qu'on a compris, et ça c'est grâce à notre réseau de 27 chaînes de télévision et à notre empreinte mondiale, la localisation, la, 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 la formation est également, c'est de la culture. Ouais. Et la localisation... La dimension locale dans la culture est très importante. Okay. Vous ne pouvez pas former un jeune Sénégalais de la même manière qu'un jeune Vietnamien. Okay. Ils ont des références culturelles, ils ont des langues, ils ont des, des rôles modèles, ils ont des, voilà, des, des manières de parler, des manières de penser qui peuvent être différentes. Il y a mmh. des choses qui sont communes, et ça, clairement, on a aussi ces choses communes. Mmh. Mais ensuite, l'idée, c'est qu'on utilise notre réseau, justement, pour pouvoir produire localement des, des modules, des, des contenus, qui sont mmh. localisés et qui font que un jeune Kenyan, quand il va se retrouver sur le cours d'entrepreneuriat veut dire eh ben ces gens-là ils ont compris ce qui m'arrive à moi dans mon pays le Kenya mmh. qui veut essayer de monter une entreprise et qui fait face à telle 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 difficulté qui sont pas les mêmes qu'on aura en RDC qui sont pas les mêmes qu'on aura en Martinique ou pas les mmh. mêmes qu'on aura au Brésil voilà donc cette approche localisée à mon avis et en plus présenté d'une manière super fun, cool avec les codes de la jeunesse, mmh. et eh bien cette approche-là est totalement innovante et on est, on est extrêmement légitime et crédible pour la proposer parce que finalement l'expérience qu'on a pu avoir avec nos médias, avec mmh. notre dimension euh, divertissement et avec cette localisation très forte de nos approches, on l'applique aussi à ce monde de la formation professionnelle. Mmh.
0: Oui, parce que je pense, je ne sais pas si tout le monde comprend quand tu dis cette localisation très forte de nos approches, c'est parce que tu as une as pléthore de chaînes ouais. et, sur, et chaque chaîne euh, est très spécialisée.
1: Elle est adaptée à un pays parce que mmh. la réalité, c'est que la musique qu'on consomme au Sénégal n'est pas celle qu'on consomme au Brésil, mmh. ni en RDC, ni en Côte d'Ivoire. Le Mbalax n'est pas effectivement la Samba, qui n'est pas le Coupé-Décalé, qui n'est mmh. pas le Dombolo, qui n'est pas le Zouk. Mmh. Voilà. Donc, ces dimensions musicales, culturelles, qui sont des marqueurs identitaires euh, mmh. des différents pays, et bien on les retrouve également dans la formation. Donc euh, si on veut créer cette relation, cette connexion émotionnelle avec le public pour qu'il reste sur un contenu, pour qu'il soit engagé, mmh. la première des choses à faire, c'est lui parler sa langue. Mmh. La première des choses à faire, c'est lui parler sa langue et ensuite lui parler de choses qui l'intéresse, qui le connaît, qui le comprend. Mmh. Si on lui pr présente un truc qui a été fait par le MIT euh, aux états unis euh, super conceptuel et théorique, en 10 minutes okay. il décroche. Mais pas en 10 minutes, en 2 minutes il décroche. Mmh. Et voilà, c'est comme la télévision. Si vous n'arrivez pas à prendre votre public pendant les 2 premières minutes, c'est terminé. Mmh. Donc voilà, on a pris toutes, toutes ces règles qu'on localise avec euh, des langues locales, des références locales, mmh. et tout ça. Alors, c'est un projet... Qui un projet ambitieux qui démarre. On ne sera pas parfait dès le premier jour. On est très humble. Hein, on mm -hmm. n'a plus révolutionner la planète euh, formation euh, mm -hmm. en ligne. Mm -hmm. Mais en tous les cas, euh, moi, je crois toujours que quand on lance un nouveau business, et c'est Warren Buffett qui disait « If you don't have a competitive advantage, do not compete ». Si vous n'avez mm -hmm. pas un avantage compétitif, ce n'est pas la peine d'essayer effectivement d'être un compétiteur. Mm -hmm. Donc l'idée, à chaque fois qu'on lance quelque chose à trace, on se pose la question « Qu'est-ce qu'on peut amener de nouveau qui n'a pas encore été fait par les autres et qui va réellement répondre à un besoin de nos publics
0: Et ça, effectivement, là, j'identifie bien l'avantage le, le, compétitif qui est celui de maîtriser le, un ton public, de maîtriser donc ses, sa manière de, de, de consommer ce contenu-là qui va être mmh. très différente. Mais, euh, et peut-être aussi que ça peut être plus intéressant pour les, pour les marques d'avoir accès à un public plus spécialisé, plus... Plus, plus qualifiés, du coup, pour leur
1: contenu ben Clairement, parce que là, quelqu'un qui va suivre le cours de cosmétique avec L'Oréal, il est intéressé par les cosmétiques. Mm -hmm. Donc, il est vraiment dans le cœur de cible de L'Oréal, mm -hmm. soit comme utilisateur, soit comme potentiel professionnel qui, demain, mm -hmm. va recommander les produits de L'Oréal. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, il a, y a zéro dispersion, mm -hmm. cœur de cible, efficacité maximale.
0: Mm -hmm. Et les marques, elles, elles sont sensibles à ça euh, à... De véhiculer leur message via la formation parce que quand j'entends les marques à la base euh, intervenir dans la formation c'est surtout pour recruter des talents, mais là je me rends compte que finalement c'est aussi un, euh, une manière de faire du marketing.
1: Alors ce qui est assez génial effectivement avec notre approche c'est qu'en fait on, on coche toutes les cases, il y a mmh. exactement ce que tu disais, cette notion de marque employeur, on mmh. a envie de positionner sa marque comme une marque citoyenne responsable qui, effectivement, va un message, un contenu à apporter à potentiellement des gens qui pourraient être recrutés par la marque. Mmh. Mais en plus de ça, comme nous sommes un média gratuit, digital, en plus avec les relais télévisuels, qui mmh, fait qu'on aura un impact sur beaucoup de personnes, il y a effectivement cette dimension marketing, branding, qui fait qu'on va associer une marque... À un message positif qui va être vu par des millions de personnes donc là c'est effectivement plus l'approche de branded content mmh. qui fait que la marque aura une exposition aura un impact en plus du fait d'avoir une affinité très forte sur un cœur de cible
0: ok ben c'est intéressant, on a, on a hâte de voir Mars, c'est demain. Hein non, Donc, euh... normal, mais on a déjà
1: beaucoup, produit pas mal de choses, on va vous tenir au, au, au courant. Mm -hmm. mais, euh, mais voilà, et, et je le dis avec beaucoup, beaucoup d'humilité, c'est vrai qu'on essaie d'amener de l'innovation, on essaie surtout de répondre à un besoin. Mm. Il y a cette réalité, là je regardais tout à l'heure encore une, une étude sur le continent africain, 93% des jeunes Africains ne font pas d'études supérieures. 93%. Mm. Et une grande partie d'entre eux ne vont jamais travailler dans des entreprises. Mmh. Parce qu'ils n'ont pas les diplômes, ils n'ont pas les codes. ils pas... Est-ce qu'on considère qu'il faut les laisser pour compte qu'il n'y a rien mmh. pour eux mmh. Et aujourd'hui, il n'y a pas de solution pour ce public. Et on parle de centaines de millions de personnes. Mmh. Voilà. Donc nous, plutôt qu'essayer de faire une énième université, une énième école, et pour avoir, aller toucher l'élite, effectivement, de, de ces pays, on mmh. s'est dit, essayons d'amener une solution à un problème qui est un problème de masse, qui concerne des centaines de millions de jeunes, mmh. avec cette offre, effectivement, Trace Académie.
0: Et donc, là, ta cible, c'est encore
1: l'Afrique Alors, c'est beaucoup l'Afrique. Ouais. Euh, Ou que la diaspora. Est, effectivement, est, mais c'est également... Donc, on lance cette plateforme également au Brésil. Mmh. On a une très grande activité au Brésil, notamment ciblée sur les afro-descendants. Ouais. Et il euh, faut savoir que le, le, le Brésil, euh, c'est 220 millions de personnes à peu près, et mmh. la moitié de la population est, est afro-descendante le Brésil qui est le dernier pays à avoir aboli euh, l'esclavage, mmh. un pays où il y a encore énormément de problèmes de discrimination raciale, et donc euh, là aussi, euh, le besoin est énorme, et euh, il se trouve qu'on a créé une filiale au Brésil il y a maintenant un peu plus de deux ans de cela, et qui marche très très bien, on a on produit beaucoup de contenu au Brésil. On a un très fort partenariat avec Globo, qui est le, le, le groupe de médias leaders du, 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 du Brésil. Donc, on a une chaîne de télévision, Trace et, euh, et voilà. Et donc, on est identifié, j'ai envie de dire, malheureusement, des problèmes qu'on retrouve aussi dans la Caraïbe, en Afrique, on les a aussi identifiés au Brésil. Mmh. Mais ces problèmes existent aussi en France. Ouais. Ils existent en Angleterre. Mmh. Quand on parle des fameux décrocheurs de tous ces jeunes qui sont sortis complètement du système scolaire et qui n'ont aucune chance de retourner à l'école, mmh. est-ce qu'on essaie de trouver des solutions pour eux mmh. Voilà. Et en France, on parle de quasiment un million mmh. de jeunes. C'est énorme. Mmh. Voilà. Et plutôt qu'ils fassent des bêtises parce qu'ils n'ont pas d'activité professionnelle récurrente... Eh bien, on se dit, et si on leur a une solution qui leur permet de rentrer effectivement dans le système mmh. et de pouvoir euh, euh, gagner de l'argent normalement, honnêtement, mmh. et je pense que c'est une aspiration qu'on devrait et qu'on a certainement tous.
0: C'est louable en tout cas. Et c'est intéressant parce que tu vois, encore une fois, dans la manière dont tu présentes les choses, les, le Brésil, tant de, tant de personnes de la diaspora qui ont été les derniers à abolir l'esclavage. Mmh. Moi, quand je t'ai entendu parler, je me suis dit, bah, en fait, euh, Olivier a... Un côté militant, quand même. Mmh. Qui, qui m'a un peu surpris. Parce que euh, on est habitué à, à voir des personnes qui sont arrivées à un haut niveau euh, social, mais qui sont devenues lisses. Et toi, c'est pas du tout ton cas. Et je me suis dit, mais d'où est-ce que ça devient,
1: ça bah, Je pense, d'abord, ça me vient de mon enfance. De mon éducation. Mmh. Tu sais, je suis originaire de la Martinique. La Martinique, c'est le pays d'Aimé Césaire. C'est ouais. le pays de Glissant. C'est le pays de, de Chamoiseau, de, de France Fanon. Et, euh, et quand tu étais Éduqué, élevé, influencé par ses grands-penseurs, qui sont tous en fait les théoriciens. Euh, de la lutte contre le colonialisme, euh, de la promotion de la négritude, mm -hmm. eh bien, ça laisse forcément des traces, le cas de mm. le dire, hein, je sais pas, pas, bah, 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 okay. donc, <rire> <rire> Voilà, et, euh, et, et voilà, et en plus, dans ma famille, j'avais aussi des gens assez militants, mm -hmm. donc euh, il y a un proverbe qui dit qu'il n'a pas voulu faire la révolution à, à 20 ans, n'a pas de cœur, qu'il veut toujours la faire à 40 ans, n'a pas de raison, mais bon, ah. j'ai peut-être gardé mon cœur de 20 ans, <rire> et, euh, et, euh, et voilà, et si et, tu veux, j'ai été exposé très tôt, à des réalités où je me suis rendu compte que être noir dans un pays où il y a une majorité de blancs, mmh. eh bien c'est pas facile. En Martinique, il faut se battre. Non, Martinique qui appartient à la France. Oui. Parce que oui, j'étais voilà, en jouais, général en France oui, oui, et, oui. Et, okay. et tout ça. Mmh. Et donc quand j'ai voulu créer mes premières entreprises, quand j'ai voulu trouver des, des investisseurs, enfin. Mmh. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps quand j'ai euh, dirigé effectivement le, le, le secteur 1 avec Kenzie et que j'ai vu toutes les difficultés auxquelles on devait faire face pour arriver à faire grandir et à tenir ces, ces, cette entreprise. Donc euh, voilà, j'ai expérimenté moi-même mmh. personnellement ce que ça veut dire la discrimination mmh. en France. Et à partir de là, bah, je me suis battu. Je mmh. considère que je suis un privilégié parce que d'une part j'ai des parents qui ont pu m'accompagner, m'aider pendant le temps qu'il fallait pour que je fasse mes études et j'ai bénéficié d'un environnement familial super favorable mais euh, voilà, j'ai toujours peut-être cette conscience que j'avais envie de faire aussi quelque chose pour les autres mmh. euh, la réussite pour moi ça ne peut pas être individuel, c'est mmh. forcément collectif et que euh, quand je suis moi-même le porteur de l'histoire euh, de la Martinique, quelque part je suis aussi le porteur des messages et des combats des mmh. grands martiniquais. D'accord. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense... Moi, j'ai un, un de mes proverbes préférés que, que je cite souvent, c'est que... Et c'est un proverbe qui est issu euh, d'un poème, poème de Césaire. Oui. Qui, le joie sombre. Qui, voilà, voilà, qui nous dit <rire> tous que mmh. nous n'avons pas vocation à être des joies sombres au carnaval des autres. Mmh. Et donc, je me suis toujours dit qu'il était important que nous prenions en main... Notre destin.
0: Et qu'on crée notre propre carnaval.
1: Et qu'on crée notre propre carnaval. Parce et qu'on euh, qu crée effectivement nos propres outils. Quand mm -hmm. je dis aujourd'hui qu'on va créer eh ben, finalement certainement un réseau social qui va peut-être être concurrent de TikTok, mm -hmm. euh, de Facebook ou, ou d'Instagram, euh, c'est parce que finalement, on a un message, on a une manière de raconter des histoires on a effectivement une identité qu'on ne retrouve pas aujourd'hui dans les plateformes qui existent. Mmh. Et plutôt que ce soit d'autres qui ne viennent pas de chez nous, qui s'approprient notre histoire, qui s'approprient notre culture, mmh. je me suis dit, c'est à nous de le faire.
0: Alors, moi, je, je nuancerais ce que tu viens de dire, justement. Est-ce qu'on a un message qu'on ne retrouve pas dans le, les médias, dans les, les, ces réseaux, mmh. ou bien, au contraire, si tu prends les, la, 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 les plateformes comme TikTok, il y a eu beaucoup de de révolution pardon, de grève même, de mouvements d'artistes de, euh, et de créateurs de contenu disant, c'est nous qui créons sur ouais. ces plateformes, mais on n'a pas l'ownership. Ouais. Et là, ce que toi, tu veux plutôt proposer, c'est qu'on est notre propre carnaval et qu'on crée du contenu, mais qu'on est aussi l'ownership. Absolument. Okay. Et tu
1: vois, dans le, la mécanique de travail avec les créateurs de contenu qu'on va proposer sur, no sur notre plateforme, qui va d'ailleurs intégrer Trace Academia, qui va intégrer tous les contenus de, de, de Trace, mm -hmm. la rémunération des artistes sera supérieure à ce qui existe aujourd'hui sur les plateformes traditionnelles. Okay. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes les chiffres de Google... Quand tu regardes les chiffres financiers de Facebook, ce sont les entreprises parmi les plus rentables du monde. Mmh. Pourquoi elles sont aussi rentables Alors qu'elles ne produisent pas leur contenu, c'est ouais. parce qu'elles ne rémunèrent pas suffisamment bien les ah. producteurs de contenu. Tu penses Mais Bien entendu, la chaîne de valeur, mmh. tu, tu sais combien pour gagner 1000 euros sur Facebook, sur, sur je sais pas, YouTube, sur YouTube
0: ouais. il te faut un, un million minimum de, Un, un million, million de vues. De, ouais. de, de, mmh. de vues. Mmh.
1: Mais pendant que toi, tu as gagné 1000 euros, combien a gagné YouTube c'est ça. Si c'est la vraie question. C'est ça. Et quand tu regardes les comptes de YouTube à la fin de l'année, bravo. <rire> hein, moi, le modèle, et les mecs, ils sont super forts. Hein et donc voilà. Et ben voilà, ben on s'est dit, ben bah pourquoi nous aussi, on n'essaierait pas de faire un modèle comme vrai. ça. Sauf que nous, on est moins greedy, comme dit les Anglo-Saxons. Mm -hmm. Peut-être que les Américains, on est prêt à partager. Mm -hmm. On est prêt à prendre le risque, parce qu'on va prendre le risque financier de monter tout ça. Ouais. Mais on pense qu'il faut partager de, de manière, manière plus beaucoup équitable. plus équitable avec les créateurs de contenu.
0: C'est quelque chose qu'on avait évoqué aussi avec quelqu'un qui a créé le YouTube afro, Afritube. Mais la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut concurrencer quelque chose qui est devenu un usage Aller sur YouTube, c'est un usage, une commodité. Parce
1: que YouTube, c'est un player vidéo mmh. universel. Ouais. Donc nous, d'abord, on ne veut pas concurrencer YouTube. On ne veut pas concurrencer TikTok, on veut proposer des choses différentes. Il y a mmh. des choses très bien qui font, mais nous, on considère aujourd'hui que... Notamment par rapport à tous ces challenges de notre communauté afro-descendante, on parlait tout à l'heure de ce taux de 93% de nos jeunes qui n'ont pas fait d'études secondaires et d'études supérieures, pardon. On se dit que si on propose une plateforme, il faut qu'elle ait des éléments de valeur ajoutée, des mmh. éléments de contenu, des éléments d'empowerment, d'apprentissage qui font qu'on va faire la différence, on va apporter des éléments qui vont changer positivement la vie des gens Youtube tu peux le regarder pour une vidéo x ou y, c'est pas sûr que ça te change la vie mm -hmm. ben, nous on a envie de t'amener des choses qui quelque part tu vas sortir d'une session d'une heure, de deux heures avec nous, tu te dire waouh, j'ai mm -hmm. appris un truc j appris, ça m'a permis de faire quelque chose je, tu parlais tout à l'heure de rôle modèle on va retrouver des rôles modèles sur cette plateforme j'ai envie de réussir, je peux réussir j'ai des outils de réussite mm
0: -hmm. ok d'accord c'est intéressant, mais alors la question c'est comment est-ce que enfin non d'abord tu as beaucoup parlé d'avoir ressenti dans ta chair presque le, cette discrimination. Est-ce que tu as des exemples ou de situations où tu as senti que là le
1: le plafond de verre Voilà. Alors, absolument, j'ai des exemples. Moi, ouais je suis toujours très concret. Mm -hmm. Tu sais quand quand je me suis lancé dans la télévision euh, en France. À l'époque, c'était le lancement de la TNT, la Télévision numérique Terrestre. Et donc, j'ai monté un dossier pour obtenir une fréquence TNT nationale, mm -hmm. euh, qu'on n'a pas obtenue, alors qu'on avait un très bon dossier. Pour Anti-TV pense... Non, c'était pas bon. Non, non, c'était. À l'époque, c'était avec Trace. Ok, c'était avec Trace. Trace, okay. trace existait déjà. Mm -hmm. Et puis, on a monté des, des dossiers également sur, pour la TNT régionale en Ile-de-France. Mm -hmm. Et euh, également. On a, alors qu'on avait un des meilleurs dossiers, parce que moi j'ai déjà créé une chaîne de proximité euh, locale aux Antilles avant de créer effectivement euh, Trace de travailler à secteur et tout. Donc j'avais une vraie expertise, on avait pris des partenaires avec nous qui vraiment euh, solidifiaient le, 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 le dossier. Et puis surtout, j'avais eu des retours de la part des, des équipes techniques du Conseil supérieur de l'audiovisuel sur le fait qu'on avait clairement le meilleur dossier. D'accord. Et on l'a pas eu. Et je suis allé voir à l'époque un président du CSA qui m'a dit « Mais monsieur Lauchet, ce genre de licence, n'est pas pour des gens comme vous. C'est pour les grands groupes de communication audiovisuelle français, mais vous, vous, les gens comme vous. Je crois qu'un jour, je vais écrire un bouquin sur les gens comme vous. Mmh. Et, euh, et voilà, donc, tu voulez un exemple C'est ouais. un exemple. Cash. Ou alors, les quatre ans qu'il m'a fallu pour trouver euh, le financement pour lancer Trace, et finalement, c'est pas en France que je l'ai trouvé. Oui. C'est aux états unis avec, euh, avec ah. Goldman Sachs. Mm -hmm. et, euh, et à l'époque, j'avais réussi à convaincre un grand groupe de communication français mm -hmm. de venir dans, 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 dans le projet. Et finalement, ils se sont retirés euh, parce que le, la thématique hip-hop, euh, rap, banlieue euh, leur semblait effectivement trop trop euh, sulfureuse. Mm -hmm. et, euh, et voilà. Donc euh, j'ai effectivement très concrètement vécu des expériences qui prouvent qu'aujourd'hui, euh, au-delà de tous les discours, il existe de la discrimination en France. Mmh. À chaque fois pour moi, ça a été un élément de motivation à la question que te supplémentaire. Poser.
0: Parce que tu vois, je parlais avec Kenzie, qui s'est presque énervé quand je lui ai parlé du, du plafond de verre. Il m'a dit Mais j'en ai marre, les jeunes, vous parlez tout le temps du plafond de verre. Si je regardais le plafond de verre, je n'aurais jamais fait ce que j'ai ouais. pu faire. Pour moi, il faut considérer il que ça n'existe pas et vous avancer. Et quand je t'entends parler, je me dis Finalement, non, il faut considérer que ça existe, mais s'en servir quand même comme un marchepied ou plutôt. Comme un challenge ouais, à relever. Ça nous
1: demande d'être encore plus intelligent, mm -hmm. encore plus travailleur et euh, encore plus innovant. Mm -hmm. et, et moi, j'ai toujours considéré parce que c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté la France à un moment. Mm -hmm. Parce qu'à un moment que je me dis, ok, ils veulent pas aider nous en France avec la TNT, quand même partie du futur de la télévision française. Mm -hmm. ben je vais aller plutôt développer le business de trace à l'étranger. Donc, je suis allé m'installer mm -hmm. en, en, en Afrique, Afrique du Sud. Mm -hmm. Et euh, mais j'ai toujours considéré qu'il ne fallait pas partir en rébellion contre le système. Il fallait rentrer dans le système et prendre le contrôle à l'intérieur du système. Et essayer de faire en sorte, parce que je ne serai jamais plus fort que le système. Mmh. Voilà, Je ne vais pas changer le système tout seul, il ne faut pas se faire d'illusions. Et le système, on est aujourd'hui dans un monde capitaliste, avec des États qui sont très puissants. Et je me dit à un moment, eh ben, il faut que je devienne un capitaliste puissant, avec de très bonnes relations également avec l'État. Mmh. Parce que c'est comme ça que ça marche. Et donc c'est ce que j'essaie de de développer dans tous les pays sur lesquels on est présent, qu'on qu soit des, des, des entreprises les plus fortes possibles dans nos pays, on est mmh. perçu comme des acteurs locaux dans chacun des pays où on est implanté, et en même temps qu'on développe de bonnes relations avec les pouvoirs en place sous réserve que ce soit des pouvoirs démocratiques. Mmh. Pas toujours évident. Et donc, euh, Mais en tous les cas, tout simplement parce que, notamment, quand on rentre dans le monde de l'éducation, de la formation, qui est un monde qui est très régulé par les autorités, c'est important effectivement d'avoir de, de, de bonnes relations. Mmh. Et donc, et puis c'est vrai que dans beaucoup de nos pays, la population est euh, jeune est extrêmement importante. Et donc, il y a quasiment un enjeu politique dans la communication avec, mmh. euh, avec cette jeunesse. Et donc, on, on s'assure que, que tout ça se, se passe bien. Mais voilà, — Tout en gardant notre liberté totale. Tu parlais mmh. tout à l'heure de mon côté euh, militant ouais. euh, et euh, quasiment activiste. J'y tiens. Mmh. J'y tiens. Et, et c'est pas un, un effet de style. Et Je veux pas brandir euh, le drapeau rouge tous les matins sur, euh, sur le, en manifestant dans la, dans la rue. Mais mmh. si on veut faire bouger des sociétés sur des thématiques qui sont aujourd'hui bloquées, mmh. il faut qu'on ait ad minima le pouvoir de parler et les actions suivent les paroles mm -hmm. mais déjà il faut avoir la prise de conscience il faut avoir effectivement la capacité d'expression et ensuite la capacité d'action, mm -hmm. donc moi ce que j'essayais c'est d'avoir effectivement les trois mm -hmm. euh, la prise de conscience je l'ai depuis très longtemps <rire> la parole <rire> je l'apprends je l'utilise et c'est pour ça que j'apprécie effectivement des invitations dans des podcasts comme le tien parce que c'est aussi un moyen de faire passer effectivement des messages mm -hmm. et, et, et puis l'action je le fais au quotidien à travers tout ce qu'on fait à l'intérieur du groupe Trace et toutes les initiatives qu'on peut porter mmh. en France comme dans le monde entier.
0: Et donc ça, c'est les conseils que tu donnes à la, aux jeunes entrepreneurs de la diaspora, de ne pas être rentré dans une lutte frontale contre le système, mais réussir à trouver un moyen de, de l'intégrer pour le changer de l'intérieur.
1: Absolument. En plus, aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que c'est plus facile qu'avant. Le digital permet ah. de faire des choses. Un des gros sujets, quel que soit le business qu'on a, il faut avoir une idée d'un produit, d'un service, faire en sorte qu'il soit meilleur que celui de la concurrence, ou différent, ou moins cher, ou plus cher, j'en sais rien. Mais en tous les cas, qu'il y ait un élément de différenciation qui justifie que des gens aient envie de l'acheter. Mm -hmm. Et ensuite, derrière, on a toujours des sujets de marketing, de distribution.
0: Mm.
1: Avec le digital, ça vous permet de gérer et de régler plus facilement qu'avant. Je ne dis pas que c'est valable pour tout, mais le sujet du marketing et de la distribution. Parce mm -hmm. qu'on peut toucher plus de monde plus vite, moins cher. Ouais. Oui. regarde ton podcast. Oui. Aujourd'hui, il y a des gens, je suis sûr, qui l'écoutent qu dans le monde entier. <rire> et, euh, et voilà, que tu n'aurais oui, jamais oui, oui. pu euh, toucher avant si tu avais même seulement une radio FM qui émet seulement sur, sur l'île de France. Je suis voilà, donc il y a des solutions technologiques mmh. qui sont apportées par le monde digital. Il y a des solutions également de monétisation, des moyens de paiement qui n'existaient pas avant. Mmh. Donc, ce sont des atouts absolument incroyables. Mmh. Mmh. Donc pensez quand vous créez un business, ne vous limitez pas à votre Petite zone géographique, vous pouvez mmh. vous dire, on peut aller plus loin. Mmh. Et le marché, effectivement, monde, aujourd'hui, c'est plus de 7 milliards de personnes. Et, et même si sur votre business, c'est qu'un million de personnes, c'est juste énorme. Et ce 1 million, il n'est pas forcément à votre porte. Mmh. Il sera peut-être dispersé sur plusieurs territoires. Voilà. Donc, regardez. Et surtout, ne vous fixez pas de limite. Mmh. Euh, il faut penser grand. D'ailleurs, ça coûte pas plus cher de penser grand que de oui, penser
0: petit. Je t'entends dire <rire> ça, ce qui est tout à fait tout à fait juste, effectivement. Et euh, tu parlais tout à l'heure de comment est-ce que tu as fait venir Goldman Sachs au capital de mmh. de, de Trace. Et en lisant des articles, j'ai découvert que tu t'es associé avec deux personnes, parce que. À l'époque, moi, je suis un fan de rap, comme je te disais. Et c'est vrai que la première fois que j'ai entendu que Goldman Sachs était au quoi Capital Ultra, je me suis dit, ah ouais, quand même. Euh, ces banques, en plus, c'était peu de temps après euh, les, les, les problèmes avec euh, le, la crise euh, économique. Mmh. Je me suis dit, c'est comme si c'était les méchants qui venaient dans le rap. C'était une vision un peu naïve, j'imagine. Mais c'était la vision que j'avais. Et après, j'y réfléchis, je me suis dit, on a tous cette, problème, cette problématique en France d'accès au capital. Et pour faire venir... Pour du capital et créer une chaîne, un média comme le tien, on a besoin d'énormément de capitaux. Donc, est-ce que les, les États-Unis étaient indispensables Et la question que je me pose, c'est comment est-ce que tu as fait quel, Quels arguments tu as pu développer pour les convaincre de venir dans un endroit où, finalement, le terrain était presque vierge À part euh, MCM Africa, peut-être à l'époque que mmh. tu as racheté, il ah. n'y avait pas grand-chose.
1: Oui, alors, ça vrai, d'abord. L'accès au capital plus ou moins important est essentiel pour grandir. Mm -hmm. Il est rare qu'on puisse arriver à développer des, des business surtout euh, innovants parfois chers à, à lancer sans avoir accès au, au capital et c'est difficile et c'est mm -hmm. vrai que même pour moi qui avait déjà eu l'expérience de créer des entreprises euh, aux Antilles qui avait fait une grande école de commerce qui avait un réseau autour de moi même pour moi ça a été difficile, comme je l'ai dit tout à l'heure ça a pris quatre ans mm -hmm. euh, et j'ai rencontré en fait Goldman Sachs par l'intermédiaire euh, d'un ami qui bossait à l'époque à Canal+, qui s'appelle Alexandre Michelin, qui est okay. d'origine antillaise également, euh, qui avait lui-même euh, rencontré euh, quelqu'un qui connaissait un banquier d'affaires qui recherchait euh, des opportunités d'investissement mmh. Bref, c'était vraiment une succession de, mmh, de Parfois, rencontre. un petit peu de chance. Okay. Euh, mais en fait, la, moi je dis, la, la chance, ça se provoque. ça. Et euh, en rencontrant les bonnes personnes, en partageant ses projets. Il faut pas avoir. Alors, très souvent, il y a des gens qui ont un projet, dire Je n'ose pas t'en parler, sinon tu vas impliquer mon idée. Ben, alors, très simple, franchement, les idées, une idée toute seule, ça ne vaut rien. Mm -hmm. Une idée avec un plan euh, d'affaires et une équipe, ça commence à valoir quelque chose. Mm -hmm. et une fois qu'on a trouvé le financement, on peut vraiment dire que c'est un, un vrai business ou un projet. Mm -hmm. Voilà, donc, l'idée, c'est que ben, j'ai rencontré Goldman. Euh, la chance que j'ai eue, c'est que Goldman avait déjà investis dans des projets avec une dimension urbaine aux états unis Ils venaient de vendre le magazine Essence, euh, qui est le un des grands magazines noirs américains, à Time Warner. Donc, mm -hmm. ils étaient déjà sensibilisés. Et ils voyaient que, pour eux, la dimension hip-hop, euh, c'est un business. Ouais. Ils savent oui. que le hip-hop, c'est l'expression d'une génération. La France a toujours été le deuxième marché mondial du hip-hop. Mm -hmm. euh, en radio, il y a Skyrock. En télévision, il n'y avait rien. Et ils se sont dit, bah, tiens il y a peut-être une opportunité là. Et ils ont une approche totalement rationnelle. En France, on a d'abord une espèce d'approche sociale, sociétale, mmh. avec tous les biais cognitifs euh, qu'on connaît, et finalement les clichés qui bloquent euh, parfois l'initiative et les investissements. Eh mmh. bien, eux, ils ont dit, ok, ce mec-là, il a déjà l'expérience, il a déjà créé une chaîne de télévision qui fonctionne, il a une expérience dans lhip hop avec l'expérience de Sectora, euh, où j'avais donc accompagné Kenzie sur la restructuration du, du, du label. Et... Euh, voilà, et c'est Goldman Sachs qui m'a présenté Claude Grunitzky, qui lui avait créé un magazine au départ Trace, c'était un ouais. magazine papier qui était publié à Londres et à New York mm -hmm. et, euh, et comme, comme je l'ai dit, Goldman venait de faire un gros deal dans le magazine euh, mm -hmm. euh, noir américain, ils se sont dit tiens, on va prendre le magazine, il y a laouche qui a son projet avec sa chaîne de télévision, ah, ça a okay. l'air sympa, c'est euh, eux qui nous ont mis en relation mm -hmm. et euh, ils nous ont dit on est prêt à financer le développement du magazine et du projet de chaîne de télévision. Donc, okay. On a pris la marque Trace pour la chaîne de télévision, on a racheté également donc, euh, MCM Africa qui avait des problèmes financiers à l'époque et qui nous permettait tout de suite d'avoir des contrats de distribution sur la France et sur l'Afrique mm -hmm. et c'est comme ça est né, effectivement, le groupe Trace. Malheureusement, on a dû arrêter la publication du magazine au bout d'un an parce que ça marchait pas, mm -hmm. et donc on a continué toutes les activités audiovisuelles.
0: Et vous avez sorti la Gardère du Capital.
1: Mais oui, parce que la Gardère <rire> au début elle garder, elle avait voulu garder. La Gardère était le propriétaire d'AMCM Africa. Mm. Ils avaient voulu garder une participation... Et ça se passait super mal, la relation avec eux. C'était ouais. l'enfer absolu. <rire> Comment ça, concrètement? Euh, non, concrètement, parce qu'on avait gardé des, également, sans, sans trahir le secret des affaires, mmh. on avait des contrats opérationnels. La Gardère devait s'occuper de la diffusion de nos chaînes de télévision. Mmh. Il devait également s'occuper de la commercialisation en termes de régie publicitaire sur la France et euh, ils devaient s'occuper de la distribution internationale bref, c'était tout ça, c'est partie du deal vous rachetez MCM Africa, on garde 20% du capital et un certain nombre de contrats mmh. et sur tous les contrats qu'on a mis en place avec eux ça s'est extrêmement mal passé ils mmh. n'ont pas délivré un, un dixième de ce qu'ils devaient faire okay. donc j'ai passé mes deux premières années à trace à casser tous les contrats avec le couple Lagardère pour mmh. prendre mon indépendance et ne pas être un jouet sombre. On en avait vu beaucoup <rire> regarder. Encore une fois. D'accord. Ouais.
0: Et ça s'est passé parce qu'en fait, quand je les vois, j'ai toujours cette image de de Bolloré chez Vivendi, quoi, qui est là et petit à petit, qui se dit au final, je vais réussir à reprendre mon mon mon, mon bébé. Et t'as dû, tu t'imagines en train de te battre contre eux,
1: quoi. Oui, bon alors, là, là, on avait acheté la majorité de cette, de cette chaîne de télévision, donc c'était effectivement un combat que je savais qu'on allait gagner. Ok. Euh, voilà. Tu mentionnes Bolloré et Vivendi, aujourd'hui... Le groupe Canal est un très grand partenaire de Trans, mmh. puisqu'il assure la distribution de la chaîne dans beaucoup de territoires, notamment en France, en Afrique francophone, dans la Caraïbe et, mmh. et au Indien. Et puis, ils viennent de prendre une participation très importante au capital de MultiChoice, qui est le premier opérateur de télévision payante en Afrique anglophone et lusophone. Okay. Et donc, c'est un acteur incontournable de la distribution des chaînes de télévision sur le continent africain.
0: D'accord. Donc là, vous, vous allez avancer encore. En, votre partenariat va devenir encore plus étroit.
1: Absolument. J'ai rendez-vous <rire> tout à l'heure avec le
0: directeur général Canel <rire> C'est ce qu'on te, euh... ce qu te souhaite. Et euh, ce que tu as réussi à faire, c'est à conquérir ce que j'appelle le monde noir, en tout cas... Le... Le, Tous les endroits où il y a de la diaspora Et moi je m'occupe de Black Network Donc il y a un réseau de solidarité et d'affaires Pour la diaspora Aujourd'hui on est implanté à, en Ile-de-France En Rhône-Alpes, en Suisse Et un peu en Belgique Et je, je te regarde je me dis Moi c'est ce que je voudrais faire en fait Être le trace de l'entrepreneuriat noir Comment tu fais pour euh, conquérir ces territoires quel ben, conseil tu pourrais nous donner
1: Non, ce ben là, là c'est même pas de nous donner, c'est toi. J'ai compris que c'est une ambition personnelle <rire> et que tu veux que je fasse du consulting en direct. <rire> en direct, et, mais du euh, coup pour, tout pour nous... pas très cher finalement. <rire> et euh, non, mais est-ce que tu connais le magazine Black Enterprise aux États-Unis je, je regardais quand j'étais petit. Oui. Voilà, peur, donc, il en avait un. Voilà, donc et moi je suis allé les voir. Je suis okay. allé les voir aux états unis J'ai passé pas mal de temps avec eux Parce qu'ils ont créé un énorme réseau D'entrepreneurs noirs Sur le sur le marché américain et, euh, et moi je pense qu'il faut que tu mettes à profit bah, J'ai presque envie de dire Tes deux savoir-faire Qui est un savoir-faire média mm -hmm. Et un savoir-faire réseau okay. Et il euh, faut que tu crées un média Autour de l'entrepreneuriat noir Qui peut être un média en ligne mm -hmm. Et puis euh, ensuite définir euh, Quels sont tes objectifs Qu'est-ce que tu as envie de faire Est-ce que c'est juste Faire en sorte que ces entrepreneurs noirs partagent des bonnes pratiques, comme on dit, euh, aux états unis Est-ce que tu veux qu'ils développent du business ensemble Est-ce que... Voilà, des et puis, bah, fédérer ton réseau, mobiliser ton réseau pour qu'il vienne alimenter ton média et que toi, tu sois effectivement euh, une pièce centrale de cette conversation permanente que les entrepreneurs adorent avoir avec d'autres entrepreneurs. Mm -hmm. Qu'ils soient noirs ou pas, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais le fait qu'on soit noirs, on a certainement partagé malheureusement des difficultés Clairement, <rire> euh, Clairement. ensemble et donc on peut s'entraider mm -hmm. et on peut échanger pour effectivement surmonter plus vite en s'appuyant sur l'expérience des autres.
0: D'accord. Donc contacter Black Enterprise
1: non, mais c'est un exemple, c'est juste pour te dire voilà, mmh. c'est un média, mais toi qui, qui as ton podcast, qui tu, tu sais aujourd'hui tu peux créer à un, un blog autour de l'entrepreneuriat noir mmh. euh, en France, et puis avec des contributions de ce réseau, des contributions, à toi tu peux intégrer ce, ce blog audio aussi sur sur ce podcast, sur ce sur ce blog, enfin mmh. il y a un tas de solutions euh, pour effectivement fédérer une communauté, mais je pense que ce qui nous intéresse, nous, les entrepreneurs, d'abord, les entrepreneurs, entrepreneurs qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent faire grandir leur boîte. Ouais, tout, tout entrepreneur tout a une, une ambition, voire une obsession, mm -hmm. sur toi, le fait de grandir, parce que plus on grandit, plus d'abord on assure la pérennité de la boîte, parce qu'on a toujours peur de s'en hein. mmh. euh, Voilà, On peut même... Euh, voilà, on est tous, les entreprises, c'est fragile, ouais. donc il faut être paranoïaque pour tout le temps, effectivement, arriver à grandir, à tenir, et à faire en sorte qu'on gagne de l'argent pour pouvoir euh, faire face à, à nos obligations et, et faire face aussi à nos rêves, hein, puisque mmh. c'est ces rêves de croissance. Et donc, euh, voilà, et, et c'est vrai que la croissance, ça passe par de l'innovation, ça passe par des marchés, ça passe... In fine, par des réseaux. Mmh. Donc, euh, avoir euh, euh, les entrepreneurs noirs de Rhône-Alpes, euh, de la euh, en Provence, du, de la région de, du Nord, de l'île de France, bref, qu'on se rencontre, qu'on partage, qu'on échange et qu'on se donne des opportunités euh, d'affaires entre nous, mmh. euh, oui, à mon avis, c'est quelque chose qui est super intéressant.
0: Mmh. D'accord. Et. Euh... Tu parlais tout à l'heure de cette phrase-là, « I don't have competitive advantage. » Enfin, oui, « If you oui, don't oui, have competitive oui, advantage, oui, oui. don't compete. Oui. » Et je me suis dit, mais il y avait plein de, de, de chaînes afro, et il y en a encore. Qu'est-ce qui fait, selon toi, la différence Qu'est-ce qui fait que Trace euh, se pérennise et aussi a cette couverture du monde que n'ont pas les autres
1: Donc là, tu veux que je te donne mes secrets de réussite. Ben. Mais... <rire> Et mais si je te les donne, tous mes concurrents vont les écouter Non parce que ça suffit et, pas Et donc ils vont venir nous concurrencer directement Non, non mais moi ce que je pourrais dire D'abord, je te l'ai dit tout à l'heure Dès le début, et ça c'est peut-être grâce à mon Parcours individuel, personnel J'ai eu une vision monde mm -hmm. Quand on vient d'une petite île, on sait très bien Que le monde ne s'arrête pas, qu'on n'est pas le centre du monde Il ne s'arrête okay. pas là où on est mm -hmm. Et donc j'ai eu la chance très tôt de pouvoir aller au Brésil De pouvoir aller aux états unis de pouvoir voyager Et de voir des afro-descendants partout quasiment dans le monde. Donc pour moi, c'était un terrain de jeu naturel. Mmh. Déjà, Donc ça, c'est super important. Deuxième chose, en étant aux Antilles, j'ai appris à faire beaucoup avec peu. Quand mmh. j'ai créé ma première chaîne de télévision, ATV, anti-télévision, qui existe toujours, hein, qui, est, ouais. qui, est, qui est la première chaîne maintenant euh, locale privée de, de la Martinique, on était par exemple le plus petit client au monde de la NBA. On diffusait le basket américain. Et, euh, et voilà donc et en même temps, on fabriquait un journal télévisé tous les jours. C'est moi qui ai embauché Audrey Pulvar oui, et elle a commencé sa, mmh. sa carrière chez nous. Et euh, voilà, il y a Gérald Briseviré, l'actuel patron de toutes les chaînes du groupe Canal+. C'était le directeur d'antenne et des programmes d'ATV en Martinique. Okay. qui avait toute une équipe. On a beaucoup appris, beaucoup euh, construit avec très peu de moyens. Mmh. Et ça, ça aide énormément. Okay. Et euh, parce que c'est vrai, tu l'as rappelé, on n'est pas arrivé tout seul dans un environnement sans concurrence. Dans la plupart des pays où on s'est lancé, on avait des concurrents, on a toujours Bien des sûr. concurrents. Mmh. Mais moi, je pense que le fait, justement, d'avoir cette vision monde dès le début, ça m'a permis de me dire, bah, quand je vais aller au Nigeria, je vais être nigérian. Quand je vais aller au Kenya, je vais être kenyan. Quand je vais aller en Afrique du Sud, je vais être sud-africain. Mmh. Vais... Bref, Très difficile pour un nigérian de se dire, je vais aller en Afrique du Sud et je vais être sud-africain parce que l'identité nigériane est tellement forte, la fierté nigériane est tellement forte. Mmh. Voilà, moi qui venais d'un tout petit pays sur lequel mmh. je n'avais pas d'enjeu de fierté, de machin, tout ça. bref, okay. je dis ok, on va aller partout, on va mmh. appliquer les mêmes recettes, on a industrialisé notre modèle de, de développement, et puis on a toujours joué une carte maîtresse qui est la carte de la qualité. Mmh. on a dit qu'il n'y a pas de compromis c'est pas parce que c'est une chaîne de télévision pour l'océan Indien, la Réunion, l'Île-Maurice Madagascar qu'on va mettre moins de moyens que la, que la chaîne pour un grand pays comme le Brésil, comme le Nigeria ou la France mmh. donc on a le même standard qualitatif pour toutes nos chaînes de télévision pour toutes nos radios, pour tous nos réseaux sociaux et on a réussi autour aussi de la même marque à faire des déclinaisons mmh. ce qui fait qu'on a pu aussi industrialiser toute la partie marketing antenne, enfin Beaucoup d'éléments qui font qu'on arrive à faire mieux, plus, avec pas forcément beaucoup plus d'argent. Mmh. Ce qui nous a permis, effectivement, de créer ce réseau international. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir euh, m'entourer euh, d'une équipe qui partageait euh, mes valeurs, mmh. qui euh, sont des gens passionnés, motivés, extrêmement euh, talentueux. Et, euh, et sans eux, on n'aurait pas fait la moitié de ce qu'on a réussi à faire.
0: Mais donc, tu penses que c'est ton esprit, cet esprit bootstrap
1: là, qui fait la différence il y a ça, il y a aussi le fait, tout simplement, qu'il y avait une attente sur le marché. Parce mm -hmm. que euh, c'est vrai que cette cette culture, euh, ces cultures afro-urbaines, aujourd'hui, sont devenues des cultures populaires très fortes auprès des jeunes. Mm -hmm. D'ailleurs, qu'ils soient afro-descendants ou pas. Mm -hmm. On voit aujourd'hui les chiffres de streaming euh, en France sur les artistes de hip-hop. C'est absolument euh, exceptionnel. Bien sûr. Donc, il euh, y avait cette volonté aussi, euh, pour cette jeunesse, de se retrouver dans un média qui parle... Euh, ses codes, ses règles, son langage, euh, qui est adopté effectivement des, euh, des des approches visuelles, audiovisuelles, qui soient euh, en correspondance proche avec euh, les passions, avec les identités. Donc il euh, y a cette notion aussi. C'est peut-être j'ai appris ça avec mon expérience de chaîne de télévision de proximité. Il mmh. y a l'idée qu'on fait tout toujours pour être très proche des publics. Ouais. Que ce soit à travers nos antennes, à travers nos événements euh, terrain, à travers notre engagement euh, sur les réseaux sociaux. Donc, euh, beaucoup d'humilité. Un sens qu'on ne fait pas ça pour se faire plaisir. Mmh. On fait tout ça pour faire plaisir à des gens. Mmh. Et que ces gens, c'est eux, in fine, les arbitres de notre réussite.
0: Donc, c'est un, un produit qui est tourné complètement vers l'user, fait En sorte que de, de satisfaire au maximum son client. Absolument. D'accord. Ça c'est intéressant. Et euh, quelqu'un je parlais de quand je parlais avec un ami en lui disant que j'allais te recevoir et il me disait euh, de poser la question suivante. Il me disait le, cette, cette stratégie d'émiettement finalement des chaînes de traces. Est-ce que ça ne dessert pas les artistes qui, vont sur, euh, qui veulent te présenter leur clip Parce que s'il n'y avait qu'une seule chaîne trace, eh bien cette chaîne trace euh, serait euh, vue par bah, les 300 millions. Alors que là, un artiste qui vient, par exemple un artiste malien, va aller sur une chaîne malienne et n'aura accès qu'au qu public malien.
1: Alors, la question de ton ami est totalement pertinente, mais elle part d'une hypothèse qui est totalement fausse. Mmh. C'est-à-dire que si on avait une seule chaîne de télévision... Penser que la même chaîne de télévision serait regardée partout dans le monde. Ça mmh. ne marche pas comme ça. D'accord. Je vais prendre l'exemple d'un grand concurrent qu'on a, que tout le monde connaît, qui s'appelle MTV. Mmh. Il y a plus de 100 chaînes MTV dans le monde. Okay. Voilà. Par contre, si on décide que ton ami malien est une priorité mondiale, on peut le diffuser partout dans le monde. Par exemple, on a un, 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 un hit pardon, africain qui s'appelle... Euh, euh, ah, J'ai oublié son nom. Bref, on a un hit panafricain hebdomadaire euh, ce hit, on prend les meilleurs titres africains de la semaine mmh. et on les diffuse sur toutes nos chaînes de télévision. D'accord. Et euh, voilà, donc euh, on a des slots sur lesquels on peut exposer d'une manière mondiale, internationale, des artistes. Mais se dire que la même chaîne de télévision pourrait marcher de partout dans le monde, ça n'existe pas. Même mmh. si CNN a des déclinaisons différentes. Mmh. Et, euh, et voilà, dans certains pays, on a plus d'audience, nous, que TF1, des pays francophones. Mmh. Parce que TF1 n'est pas adapté à certains pays africains, notamment. Voilà, les gens vont préférer une chaîne locale trace, avec moins de contenu premium, on va dire. Mmh. Mais parce qu'elle est beaucoup plus affinitaire et identitaire mmh. qu'une chaîne qui vient d'ailleurs qui n'a pas les codes, qui n'a pas le langage, qui n'a pas l'identité que recherchent les euh, utilisateurs, les téléspectateurs. Mmh. Donc voilà, Donc, l'idée c'est que, bien entendu, on fait d'abord nos chaînes pour les publics de nos pays. Mmh. Ensuite, il y a les artistes qui souhaiteraient avoir un accès et une promotion quasiment mondiale. Mmh. On a des dispositifs, on a des solutions euh, pour eux, éditoriales, euh, publicitaires, qui nous appellent, on trouve toujours des solutions.
0: Mais là, du coup, tu tords le, le dos à un cliché qui dit que les Africains veulent ce qui vient d'ailleurs, au final. Là, ce que tu montres, je... c'est que non, ils veulent ce qui est comme eux.
1: Absolument. Alors là, nous, on a toutes les statistiques, toutes les études. Les opérateurs mobiles le voient aussi très, très bien parce que euh, c'est eux qui font accéder l'Internet dans la vie des gens. Hein. En, mmh. en Afrique, Internet est, est, est mobile. Et donc, à chaque fois qu'il y a des offres de contenu chez un opérateur mobile, ce qui marche toujours le mieux, c'est le contenu local. Toujours. Mmh. le contenu international qui était surpuissant il y a une quinzaine d'années est beaucoup beaucoup moins important
0: d'accord d'accord. Bah, c'est très intéressant je te remercie pour euh, toutes ces informations tu euh, as dit tout à l'heure que pour avoir, faire un bon projet il fallait être bien entouré et euh, je voulais savoir toutes les, les personnes avec qui tu étais au départ les personnes du secteur alors tu parlais de, de Jackie tout à l'heure euh, qui est encore chez Trace Mais les Kenzie, tout cela, où est-ce qu'ils sont aujourd'hui
1: Pourquoi Kenny, ils ne sont pas avec vous Non, non, mais c'est très simple D'abord, j'ai commencé à monter le projet qui est devenu Trace Avant que je sois à Sectora J'ai commencé à travailler dessus quand j'étais encore à TV en Martinique mm -hmm. Et quand j'ai rencontré Kenzie Qui m'a demandé de venir pour l'aider à restructurer le label Je lui ai dit j'avais déjà ce projet mm. À un moment, j'ai souhaité fusionner le projet avec Sectora Ok et puis, il y a eu l'affaire Gineco. Je sais pas si tu te souviens oui, de l'affaire Gineco. On était accusé d'avoir racketé Gineco. bref. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai décidé, de toute façon, j'avais même pas le choix, de, de découpler, mmh. de séparer euh, Sectora de ce projet de chaîne de télévision. Mmh. Et puis, finalement, le projet de chaîne de télévision a vu le jour sans Sectora. Et clairement, et, et Kenzie n'avait pas envie de devenir salarié d'une chaîne de télévision <rire> par rapport à sa mmh. personnalité, son identité. Mmh. Donc voilà, donc... Euh, euh, et on a continué à travailler en très bonne intelligence avec plusieurs artistes, avec tous les artistes d'ailleurs de, de Sectora avec qui on a toujours de très bonnes relations, qu'on diffuse sur, sur, sur nos chaînes, mm -hmm. mais c'est vrai que les expertises qu'il fallait pour créer euh, ce qui est devenu Trace n'étaient pas les expertises qu'il fallait pour créer et euh, Sectora. Mm -hmm. Donc j'ai dû recruter, faire venir avec moi des experts dans le monde de la télévision, du broadcast, de la diffusion, de la régie publicitaire, euh, du marketing. Euh, mm -hmm.
0: voilà. D'accord. Et... Euh... Tu disais tout à l'heure que toi tu étais là pour structurer Secteur 1, et euh, je voulais savoir un peu quelle est toi ton ta valeur ajoutée dans une dans une dans une équipe. Quel est ton domaine de compétences quand on se dit voilà si j'ai besoin de, de faire quelque chose il faut que j'appelle Olivier pour ça. C'est quel est quel est ce domaine
1: Alors quand je suis arrivé à Secteur 1, on m'a donné le titre de directeur général du Secteur 1. Mmh. Dès le premier mois, on ne pouvait pas me payer. Oui, ouais, tu as expliqué ça. Mois, donc, donc déjà, mon premier rôle à sectora, c'était de faire en sorte que tout le monde soit payé à la fin du mois. <rire> c'était mon job. Et bien là, je me suis dit, il y a deux choses à hein, comment on fait. On essaie d'augmenter les revenus ouais. et on essaie de maîtriser euh, les dépenses. Ouais. Donc j'ai travaillé sur les deux... En même temps, donc j'ai développé des nouveaux business à secteur 1, mmh. euh, notamment dans le contenu, dans le licensing, et euh, pour qu'on puisse. Et c'était à l'époque, c'était la crise du disque. C'était à l'époque où c'était super compliqué à cause du piratage. Ouais. Et euh, voilà, donc époque vraiment difficile. Et puis mmh. on a réussi à signer de nouveaux deals avec euh, Virgin, avec euh, euh, voilà, donc, avec tous les labels avec lesquels on travaillait. Mmh. On a, on, dans un moment complexe, on a réussi à à repartir sur, sur des deals en essayant de faire en sorte que les deals soient un peu mieux équilibrés mmh. euh, pour les artistes. Et, euh, et puis euh, voilà, donc euh, ma valeur ajoutée dans, dans une organisation, ce que j'essaye de faire en tous les cas, euh, ce que je fais beaucoup à, à Trace, j'ai presque envie de dire j'ai un double rôle, j'ai un rôle sur la vision, la vision stratégique du développement de l'entreprise. Qu'est-ce qu'il mmh. faut qu'on fasse pour que dans 5 ans, on soit encore là, qu'on gagne de l'argent, qu'on se développe, qu'on soit pertinent, qu'on soit effectivement, euh, euh, qu'on réponde bien aux attentes de nos publics. Mmh. Et puis ensuite, il y a toute une partie qui est sur l'exécution. Mmh. Et l'exécution, clairement, je ne peux pas faire tout seul. Donc j'ai besoin d'avoir une équipe, j'ai besoin d'accompagner cette équipe. Donc c'est... Voilà. Ma, ma, ma valeur ajoutée, c'est cette double dimension, mmh. vision et en même temps l'exécution. Alors, il y a des gens qui sont parfois très bons sur la vision et pas sur l'exécution. Ouais. Ou Toi, t'es équilibré Je suis assez équilibré, mm -hmm. mais j'ai presque envie de dire que ce n'est pas trop à moi de me juger. Non, bien euh, sûr. C'est les chiffres, c'est mes équipes, c'est des bien actionnaires. Sûr. Bien et tout ça. Mais en, en tout cas, je, je sais que sans exécution, une bonne vision n'a pas de sens.
0: Oui, d'accord. Mais même, il y a des gens parfois qui, qui n'ont pas cette vision et qui n'arrivent pas à avoir la vision. Quand on parle avec eux, on sent que... Et même des fois, des personnes me disent des choses, je me dis... Même par rapport à mon propre business, ouais. ce sont d'autres personnes qui ont une meilleure vision mmh. que moi du business. Et je me dis, mais comment travailler cette vision C'est en regardant d'autres faire
1: À mon avis, pour travailler cette vision, d'abord, c'est beaucoup de curiosité. Mmh. C'est-à-dire beaucoup de temps passé sur les réseaux, sur Internet. Regarder ce qui se passe dans l'univers dans lequel tu te développes. Regarder toutes les innovations. Moi, je dis à chaque fois, il y a 9 chances sur 10 que l'idée que vous avez, quelqu'un l'a déjà eue. Mais il faut moins la rechercher mmh. la Rechercher comment elle a été exécutée Peut-être que c'est là que vous allez apprendre des choses ou On a peut-être la même idée au départ Mais finalement moi je vais l'exécuter Je pense que le bleu ça sera mieux que le rouge mmh. Je pense qu'un positionnement pris à 50 ça sera mieux qu'à qu 100 Je pense qu'en euh, fer Ça sera mieux qu'en plastique Voilà, mmh. La même idée Peut être déclinée de manière différente Mais euh, c'est vrai que Sur la vision de cette idée euh, N'hésitez pas à vous inspirer d'autres qui ont pu avoir la même idée que vous. Vous ferez beaucoup d'économies de temps parfois, et puis parfois, ils se plantent, et ça vous permet de regarder pourquoi ils se sont plantés et de ne pas faire les mêmes erreurs.
0: C'est la stratégie du fast second. Absolument. Ok, très bien. C'est bien noté. Le temps avance, du coup, je ne vais pas te prendre encore beaucoup de temps. J'ai regardé un peu ton univers, ton environnement, là d'où tu venais. J'ai vu que ton grand-père était douanier en Martinique. Ton grand-père paternel, mm -hmm. c'est ça euh, Que ton grand-père maternel, on n'a pas trop d'infos sur le en concernant. Fait, il, il, est, il est mort et très jeune tôt, tôt. Pendant, voilà. pendant, pendant la guerre. C'est ça. Ouais. Ton père banquier ouais. et ta mère professeur de lettres classiques. Ouais. Et toi aujourd'hui donc, euh, entrepreneur. Et je ne sais pas si tu connais ce, cet adage qui dit qu'une génération construit, l'autre consolide et celle qui suit détruit. Ça te dit quelque chose
1: Oui, mais attention, mais ça c'est pour des entreprises qui sont contrôlées par des familles.
0: Ah. Voilà. D'accord. Donc, euh,
1: voilà. Donc, moi, mon père, mes parents n'ont pas ligué d'entreprise. Non. Tout ce que j'ai fait, je l'ai créé moi-même. D'accord. Ils m'ont aidé par leurs idées, par, euh, voilà. Mais, Trace, euh, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai dû créer Trace avec des actionnaires financiers au début. Mm -hmm. Ensuite, on a eu des, des actionnaires industriels. Là, on a aujourd'hui des fonds d'investissement. On a des fonds d'investissement américains, africains, anglais. D'accord. Et sud-africains. Mm -hmm. Et, euh, voilà. Donc, euh, D'accord. Ah, Cet adage ne s'applique pas à moi. À ta situation. Ah bah, okay. a la en fait,
0: moi ma question, c'était plus par rapport euh, à tes enfants. Comment est-ce que tu éduques, ah, est qu soient... ben, est, est est éduques tes enfants pour qu'ils soient... C'est celle qui m'intéresse. Comment est-ce que tu tes enfants pour ils puissent, eux aussi, rester à ce niveau-là de développement, à ce niveau-là D'abord,
1: dans... c'est pas à moi de décider à quel niveau de développement je veux qu'ils soient. C'est à vous de le décider. Oui, moi, on... je dis toujours, notre, notre job de parent, hmm. j'ai trois enfants. C'est mmh. d'essayer de mettre nos enfants sur les rails de la vie et de la réussite. C'est ça. Voilà. Et, et franchement, c'est pas facile. Ah. Parce que les personnalités <rire> des enfants sont différentes. Moi, j'en ai trois, ils, ils sont tellement différents les uns des autres. Mmh. Et euh, c'est pas toujours simple d'avoir un papa comme moi. Euh, non seulement parce que je suis pas toujours présent, mais parce qu'effectivement, euh, euh, ils peuvent avoir une image de la réussite... Euh, qui est tellement associé à une charge de travail délirante, mmh. qui se disent on n'a pas envie de faire la même chose. Vrai. Donc, euh, donc les voilà, enfants l'ont déjà dit ça. Bien entendu. À cause de ça. Euh, bien entendu. <rire> si pas euh, pas si pour bosser comme ça, c'est pas la peine. Et donc euh, <rire> non mais voilà, il faut savoir que quand on est entrepreneur il euh, y a des contraintes il y a beaucoup effectivement d'avantages mmh. puis il y a un énorme avantage qui est celui de la liberté mmh. et euh, même si la liberté est totalement limitée hein, parce que euh, bah, quand on a des actionnaires, quand on a des banquiers quand on est... finalement on travaille aussi beaucoup pour eux, aussi. donc sa liberté est en dirait euh, sous contrôle mmh. mais, euh, mais en tous les cas euh, j'essaie de leur partager des outils euh, qui vont les aider demain à construire leur vie mmh. et, euh, et à réussir leur, leur vie. Euh, Je ne sais pas si j'ai encore bien réussi. Sans
0: mmh. Ils ont Donc, quel âge
1: 14, euh, 18 et 21.
0: Ah, le grand est déjà bien ouais. avancé en tout cas. Absolument, oui. mmh. Et il fait quelle formation
1: Lui, il fait en ce moment, il est dans une école qui s'appelle Future qui fait beaucoup de marketing digital.
0: D'accord, ok. Donc ça reste toujours dans le monde de, de l'entrepreneur, enfin du business oui, quoi. Oui, oui, oui.
1: Oui, tout à fait. Ma fille de 18 ans, elle fait des études au Canada de sciences politiques.
0: Ok. Et donc, toi, tu n'as pas vocation à te dire il faudrait que mes enfants reprennent trace demain. Ce n'est pas du tout ton, ton sujet, en fait.
1: Non. Aujourd'hui, ce n'est clairement pas une préoccupation ou une vision. Mm -hmm. euh, je pense que, d'abord, je suis très focus sur le, la transformation en cours de trace, hein, qui est ouais. une transformation assez euh, lourde, mm -hmm. euh, complexe. Ils sont encore jeunes. Mm -hmm. et, euh, je pense que c'est important qu'ils aient une expérience... Euh, leur expérience, mmh. après c'est un jour ils veulent venir travailler avec moi et qu'il y a des choses à faire Pourquoi on pas. verra s'ils sont qualifiés pour ça
0: D'accord et je te trouve dans tes prises de parole toujours très précis toujours très documenté et euh, toujours très sourcé je voulais savoir un peu comment est-ce que tu travailles parce que tu as dit que tu travaillais beaucoup comment est-ce que tu, tu te renseignes, comment est-ce que tu te formes est-ce que tu fais toi aussi des, des, des MOOC encore ou des choses de ce, de ce genre et quelles sont les matières que tu travailles si
1: D'abord, te... j'adore l'info. Okay. J'adore l'info, donc je lis énormément ouais. d'informations, des newsletters... Euh des magazines, donc beaucoup en ligne, parce que je suis très souvent en déplacement, mmh. donc euh, voilà, et puis je suis extrêmement curieux et puis j'ai la chance de rencontrer des gens exceptionnels et euh, des chefs d'entreprise des artistes, des créateurs, des médecins des hommes politiques donc dans mes fonctions, je rencontre des gens exceptionnels tout le temps mmh. et donc euh, et je pense que je me nourris énormément des expériences, parce que quand tu parles une heure avec quelqu'un qui a travaillé pour une plateforme, qui a été dirigeant d'une grosse plateforme digitale, mm -hmm. tu vas plus apprendre pendant cette heure-là qu'en lisant 50 bouquins à la bibliothèque. Mm -hmm. Donc voilà. Donc je, je me nourris de, 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 de tout ça. Mm -hmm. Comme euh, on est une activité internationale, il faut que je sache ce qui se passe dans la plupart des pays où on est présent. Hein, donc euh, je suis au courant de ce qui se passe en ce moment au Sénégal, au Brésil, ouais. euh, en Côte d'Ivoire, en RDC, en France. Mais
0: est-ce que tu as une routine, genre tous les matins tu euh, que le Times Non, non, le... non
1: je, je le fais dans la journée. Je, je, franchement, mes, mes horaires sont très flexibles parce qu'ils dé, dépendent beaucoup de, de mes voyages, de, de mes rendez-vous. Mais mm -hmm. euh, en tout cas, tous les jours, je vais lire... Alors moi, je suis un très grand fan euh, du site Internet de la BBC. Je, okay. sais, je le, le, le Monde. Il y a un tas de newsletters que, que je lis. Lesquelles euh, Est-ce que tu peux et, nous en euh, donner une euh, euh, bah, Par exemple, sur... Euh, euh, en Afrique du Sud il y a une, une, une newsletter euh, qui s'appelle Broadcast sur toute l'industrie la, de, de l'audiovisuel okay. il y a une newsletter qui s'appelle euh, Musique Worldwide sur toute l'industrie de la musique dans, dans le monde euh, il y a des newsletters euh, il y a Ecofin qui est une newsletter euh, africaine un peu sur, sur, sur l'économie mm -hmm. euh, il se trouve que on, nos actionnaires notamment américains TPG on est source d'information assez incroyable, donc euh, j'ai accès aussi à des études okay. euh, qui sont assez incroyables. Euh, je lis beaucoup la newsletter de McKinsey, qui est un gros cabinet de conseil en stratégie. Mm -hmm. euh, voilà, donc ouais. pas mal. On a quand même pas mal de, de contenu, <rire> de, de, con, de contenu. Puis le fait d'avoir eu un père banquier, j'ai été élevé dans un univers où on parlait beaucoup business à la maison. Mm -hmm. euh, ma mère, elle, était prof, donc c'était plus un télo mm -hmm. et euh, voilà, donc j'ai ouais. baigné La culture, ça. du a, business. Voilà, okay. voilà. Et puis, quand on est aux, aux Antilles, on est influencé par la musique très tôt. Oui. Parce euh, que je rappelle, la Caraïbe, c'est 34 millions de personnes. Mm -hmm. Et c'est quand même la région du monde où on a inventé la salsa, le, le reggae, reggae, le zouk, oui. la bachata, le berengue <rire> et, et autres et euh, reggaeton. Mm -hmm. Donc Voilà. On est les meilleurs du monde euh... <rire> dans la musique. L'athlétisme aussi, on est pas mal. Hein. Si la, si la Caraïbe était un pays, mmh. on serait le pays au monde où par tête d'habitant, on a le plus de champions olympiques et de champions du vrai. monde.
0: C'est vrai, il voilà. euh, y a pas euh, mal de champions. En tout cas, la France euh, euh... doit être reconnaissante aux, aux ouais. Caraïbes. Pour... Même chose pour l'Angleterre. Euh, mmh. C'est euh, ouais. vrai, c'est vrai. Et ben justement, ton identité caribéenne et euh, ta négritude, comment est-ce qu'elle se ressent dans ton management et dans la culture de ton entreprise
1: alors, elle se ressent dans le fait que, déjà, dans l'équipe de management, il y a pas mal de caribères <rire> et d'afro-descendants, mais ce qui correspond aussi à notre business et à, à, nos, à nos pays... Mm -hmm. euh, je pense qu'elle se ressent aussi par une forme de convivialité. Ouais. Et euh, toi, Hier, on, a, on avait un dîner de, de business qu'on allait faire à la Maison du Rhum, mmh. que je recommande dans le 17e arrondissement. Pas la Maison du Rhum, l'Académie du Rhum. Okay. Et, euh, et voilà, incroyable. Et donc, il mmh. y a 800, 800 marques de, de rôles différentes. De Rome, on n'a pas tout vu. Et donc, <rire> et, euh, Mais voilà. pour toi,
0: l'Africain, l'afrodescendance sa marque de fabrique, c'est ça C'est
1: la convivialité — Je pense qu'il y, y a un sentiment, et tu parlais au début de rôle modèle, mmh. il y a le sentiment que Trace aussi a une mission qui nous dépasse mmh. et qu'on une responsabilisé par rapport à ça, parce qu'on est un média mmh. et qu'en plus, on est sur cette double dimension de divertissement et de réussite, d'empowerment. Et, euh, et donc euh, quand tu es un afro-descendant, que tu portes en toi effectivement cette histoire, cette culture et cette expérience au quotidien tu es plus réceptif à cette mission. Mmh. Tu es plus proche de cette mission. Donc tu as plus de chances, effectivement, non seulement de l'incarner, mais de pouvoir t'y impliquer pour la faire réussir. Mmh. Donc, euh, euh, je crois que ce filtre-là explique aussi que dans les équipes de, de traces on est des Afrodescendants mais pas que. Mm -hmm. et Mais tous les gens qui viennent, euh, qui sont parfois des Français, une éducation française traditionnelle et euh, de vraiment qui peut être n'importe quelle région française en, en dehors de, 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 de l'outre-mer, mm -hmm. eh bien il y a des gens qui se disent on a envie de participer à cette aventure. On a mm -hmm. envie d'amener notre contribution à cette aventure mm -hmm. et on peut amener notre expertise, notre excité, notre passion. Donc euh, nous, je crois que sur le groupe, on a une trentaine de nationalités euh, différentes euh, voilà, une super parité, je crois qu'il y a 53% maintenant de filles, mais il y a plus de filles que de, que de garçons mmh. donc on est à très très en termes de diversité, on n'en parle même pas et euh, <rire> donc, euh, donc voilà nous, on, on, on est attentif aussi à faire en sorte que nos équipes soient aussi assez représentatives de nos publics, mmh. parce que ça permet d'aller plus vite quand on doit prendre des donc, décision pour Bien sûr. se projeter dans qu'est-ce qu'ils vont penser par rapport à ça. Bien si sûr. on est comme eux, il y a mmh. plus de chances qu'on les comprenne.
0: C'est sûr. Et tu disais qu'il y a beaucoup de femmes. Là, j'ai lu récemment sur LinkedIn que Valérie Gilles-Alexia, qui est directrice générale chez toi, a été euh, élue présidente de l'Access. Et donc, c'est une association euh, qui représente les éditeurs non hertzien de chaînes de télévision. Et je me demandais, mais comment ça, ça s'intègre dans la stratégie de, de trace, cette nomination
1: ah bah très bien. Alors Valérie, c'est la directrice générale de nos activités en France, dans mmh. les Caraïbes et dans l'Océan Indien. Mmh. Elle s'occupe également du pôle média. En fait, on a une structure qui est basée effectivement en France dont le rôle est d'aider euh, nos euh, unités géographiques partout dans le monde mmh. à fabriquer leurs chaînes de télévision D'accord. Donc euh, et, euh, et en France il y a une association qui regroupe tous les, les éditeurs indépendants de chaînes de télévision mmh. alors ça va, ça va des gros éditeurs américains des chaînes de Warner euh, des chaînes de, euh, pas, de de la Fox et, et tout ça, en passant par euh, des chaînes comme euh, euh, les chaînes de proximité euh, françaises, bref — Toutes ces chaînes se retrouvent dans une association. Et Valérie a été élue, donc il n'y a pas longtemps, pour représenter cette association vis-à-vis mmh. -vis des pouvoirs publics, vis-à-vis -vis des institutions comme le CSA. Et, euh, et donc euh, l'idée, c'est que le fait qu'à travers Valérie trace soit reconnu comme un acteur crédible, euh, quasiment leader sur les chaînes indépendantes, pour nous, est d'abord une grande source de fierté. Mmh. Donc euh, Valérie, qui est elle-même antillaise. Ouais. Et, euh, et si, si ça, ça, j'ai envie de dire... Tout à l'heure, je disais que la réussite, elle ne peut pas être individuelle. Elle est collective. Mmh. Et plus on a des gens de trace qui sont reconnus comme des leaders, comme des experts dans leur secteur... Et il euh, n'y a pas de meilleure reconnaissance que de ceux de ses concurrents. Parce qu'en plus, on est tous concurrents, <rire> les chaînes qui sont là, <rire> et, mm -hmm. qui, et qui, qui ont voté, et je crois qu'elle a été élue à, à l'unanimité. Et mm -hmm. donc, euh, bah, c'est beaucoup de fierté. beaucoup de fierté, Et puis en même temps, c'est un levier. Parce que pour nous, ça nous permet, quand je disais tout à l'heure, il faut rentrer dans le système pour mm -hmm. le faire évoluer. Mm -hmm. Ça nous permet de pouvoir faire porter des messages très forts. Parmi les messages très forts sur lesquels on est en train de se battre, on voudrait s'assurer que dans les panels de mesure d'audience de médiamétrie, qui est l'institution de référence de mesure de l'audience de la télévision et de la radio en France, mmh. la diversité soit représentée. Et, ah, okay. et tu ne peux pas imaginer, c'est un combat, parce qu'aujourd'hui on est une mesure comme TF1. TF1 qui est une chaîne généraliste, mmh. mais nous on est une, une chaîne où on a décidé que notre cœur de cible, ce sont effectivement ce qu'on appelle la jeunesse afro-urbaine, les afrodescendants. Mmh. Donc est-ce qu'il faut nous mesurer notre audience comme TF1 Est-ce qu'on ne pourrait pas extraire du panel Et on a mmh. envie de savoir, est-ce que sur notre cible, on est pertinent ou pas oui. Est-ce ça nous permet de faire évoluer nos chaînes, nos antennes, et d'être meilleurs et tout ça Et on nous dit, ah non, 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 en France, on ne peut pas demander aux gens leurs origines, c'est pas possible, tatatata. Ta, ta. Je dis, attendez, mais en même temps, il y a l'Observatoire sur la diversité, sur le CSA, il mmh. y a le Défenseur des droits qui lutte contre la discrimination. Donc euh, la discrimination et la lutte contre la discrimination existent, mais on ne peut pas mesurer les gens qui sont discriminés et qui mmh, représentent ouais. en grande partie la diversité. Il mmh. y a un problème.
0: Ouais. Donc c'est un moyen de faire du lobbying aussi. C'est un
1: moyen de faire porter effectivement euh, ce message auprès des institutions. ok
0: ouais, Parce que moi, je, me, je pensais que c'était un moyen d'avoir des investissements. Comme c'est une, une structure qui investit aussi, j'ai noté 38,4 milliards dans la, la production audiovisuelle, mais c'est pas...
1: La structure, elle n'investit pas, pas, pas sur pas, vos contenus. Ce sont pas des milliards. Et donc <rire> Un million d'euros, excuse-moi. Oui, ça... J'aurais bien aimé. Ce bon, <rire> sont juste des millions d'euros, mais ce qui est déjà pas mal. Non, mais pas mal. Globalement, là, ce chiffre-là, c'est le total des investissements de ces chaînes Exactement. dans la production du viol en France. Et ouais. nous aussi, on en fait partie. C'est ça. On enfin, par, est bah, chaque, mmh. Tous les médias investissent pour fabriquer des contenus, mmh. euh, pour payer des droits euh, musicaux ou autres. Mmh. Euh, voilà, donc... Euh, non, non, C'est vraiment... c'est c'est un, un organisme, une association professionnelle, okay. c'est un syndicat professionnel qui défend les intérêts des éditeurs indépendants de chaînes thématiques. Ok, d'accord, très bien. Très bien, je
0: te remercie. Euh, pour finir, le... j'imagine que tu vois, tu disais que tu travailles beaucoup, que c'est très prenant et... Je ne sais pas si tu connais cette statistique qui dit que les entrepreneurs sont beaucoup plus exposés aux problèmes de santé psychiatrique et psychologique que le reste de la, popula le reste de la population. Est-ce que tu, tu le sais Et comment est-ce que tu fais pour euh, garder le cap, toi, et garder ta santé mentale
1: é Écoute, alors d'abord, je connaissais pas cette statistique. Je, je pense que la pression sur les entrepreneurs est très forte mm -hmm. parce qu'on a une responsabilité qui nous dépasse et qu'on est responsable de nos salariés, de nos clients, de nos partenaires, Enfin, on veut que tout se passe bien, tout simplement mmh. que ça se passe bien et qu'on continue à croître dans un environnement qui est de plus en plus complexe, incertain, volatile, en plus le Covid. Nous, le monde des médias, il faut que Renouvelle nos contenus, nos produits, tous les jours. Donc c'est vraiment une espèce de truc euh, mmh, mmh, mmh. qui te pète la tête. <rire> et, euh, et voilà, moi j'ai la chance... Je crois, en tous les cas, jusqu'à maintenant, mais il mmh. faut demander à mes équipes d'être encore assez équilibré, ouais. <rire> de ne pas avoir complètement pété les plombs. Mmh. Et, euh, et puis surtout, et c'est peut-être aussi, là je reviens à mes origines caribéennes, qui a démarré dans des petites chaînes de télévision, j'ai les pieds sur terre. Mmh. Voilà, ce n'est pas aujourd'hui, parce qu'on a des chiffres qui peuvent sembler assez incroyables, que je considère qu'on a réussi. Tous les jours, je me dis, on n'a pas encore réussi. Mmh. Et je me pose la question, comment il faut faire pour qu'on continue accroître, continue à développer, continue à réussir, à accomplir notre mission. Mmh. Et notre mission, c'est pas pour nous, c'est pas pour l'argent que j'ai gagner à trace, c'est aussi pour ces millions, ces centaines de millions de jeunes qui attendent des choses et nous, si on peut leur amener une petite contribution, une petite brique, si tu veux, à cet immeuble qu'on doit construire pour qu'ils arrivent jusqu'au bout de leur rêve, mmh. et bien là, on pourra dire que quelque part, on a réussi. Mmh. Mais la route est encore très
0: longue. <rire> J'imagine. Mais tout ça, c'est une source de stress. Toi, t'es pas sensible au stress.
1: Non, bien sûr qu'on a du stress. Le stress, c'est aussi quelque chose de positif. Oui, bien sûr. Mais si tu veux, je le canalise, mmh. je l'utilise et j'essaye de le positiver. Mmh. Voilà, le stress, c'est aussi de l'énergie. Et, euh, et plutôt que ça soit une énergie contre quelque chose, j'essaye de faire en sorte que ça devienne une énergie pour construire, pour construire une entreprise, un chemin, un destin, pour accomplir une passion, une vision.
0: Ok, super, merci, merci. Et est-ce que tu aurais un dernier message à donner à notre, audi à notre audience pardon Non
1: mais le, le, le message Moi je dis toujours d'abord c'est possible On mmh. peut réussir, on peut faire des choses Mais c'est du travail C'est de la réflexion et c'est de la préparation Voilà là, un mot extrêmement important mmh. On ne réussit pas du jour au lendemain Tout se prépare mmh. Il faut se poser la question à chaque fois Où est-ce qu'on a envie d'arriver Et à partir de là construire son rétro-planning mmh. pour dire, ok, il ben, y a des étapes mmh. et il euh, faut savoir aussi euh, parfois être patient, mmh. mais surtout ne jamais lâcher, avoir beaucoup de résilience.
0: Merci beaucoup Olivier. Merci à toi. Et à tous, je vous dis rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode avec un entrepreneur tout aussi inspirant que Olivier Laouchet. Ciao. Merci, merci, merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout.